0: Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Héctor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 121. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas. Pues, bueno, eh, bastante bien. Está la cosa bien. Ahora estoy de vacaciones. Además, eh, como a cambio de contrato a final de mes, pues me obligan a cogerme todas las vacaciones que me sobraban ahora. No puedo pasármelas y me toca este mes de abril trabajar muy poquito en el CERN. Bueno, en el CERN. Desde casa, ¿no? Pero... Pero bueno, que sí que, que se van a hacer unas vacaciones un poco raras, ¿no? Porque en vez de poder viajar y así, pues estamos aquí un poco más o menos encerrados. Aunque como poco... yo comenté la, la anterior vez, eh, salimos a pasear todos los días una hora, eh, todos los de casa, con el perro y todo. Eh, es verdad que aquí no importa tanto porque estamos en medio del monte, pero es verdad que en las ciudades pues esto está causando sus pequeños estragos, claro. <risa>
0: Es verdad que son unas vacaciones muy raras, yo también estoy estoy ahora mismo de vacaciones, pero es como el día de la marmota, te comentaba antes, ¿no? Es como que te, te levantas todos <risa> sí. los días y es una copia del día anterior, total, tampoco puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Y, y bueno, es verdad que aquí pues, se está llevando más a rajatabla que, que allí la, la cuarentena, ¿no? yo Lo de salir una hora por ahí a pasear, pues como que... Como que no. <risa> ni siquiera. Sí, ni siquiera teniendo y Lo peor no es
1: lo de salir, porque pues como ya te digo, nosotros nos vamos al monte y, y no vemos a nadie, ¿no? Pero eh, aquí por, por las calles del pueblo, claro, ves a, a como están todos los niños en sus casas, no hay clases, ¿no? Pues ves cómo salen los padres con los niños, están los niños ahí jugando en el parque y tal. Eh. Que personalmente no me parece lo más adecuado, la verdad, no, no, que estén es los que niños de una los... familia y de otra
0: jugando en el parque. Aquí los parques están encintados con cinta de, de ayuntamiento, ¿sabes? Eh, están todos encintados. <risa> no se puede entrar a los parques aunque quieras. A ver, puedes, pero hay una cinta, pues, eh, prohibiéndote sí, sí hacer que te lo Claro, claro, vamos. O sea, eh, es una situación no, aquí, que no había visto eh,
1: nunca. Aquí, en, en principio, se puede pasear sin ningún problema la unidad familiar, ¿no? Hasta un máximo de una hora y a un radio de un kilómetro de casa. Eh, pero sin juntarte con otra gente o sea, La idea es que si tu familia tiene el virus No lo contagies a otra gente Y si otra familia tiene el virus No te lo contagien a tu familia ¿no? que, que siempre estéis separados eh, Pero la gente pues está haciendo un poco lo que le da la gana A veces, sobre todo en las zonas cerca de, de casa Porque como tampoco hay mucha policía estamos. Eh, yo vivo en una zona muy eh, muy separada ¿no? de, de urbes grandes entonces pues eh, aquí pues no, no, se, no se cumple muy a rajatabla también es verdad que aquí la tasa de contagio que puede haber es pequeña, no es como una ciudad ¿no? eh, sobre esto eh, sí que se montó un poco de polémica en el anterior episodio eh, primero de todo, sí que queremos pedir disculpas si alguna víctima o alguien se ha sentido ofendido directamente por algo que pudiéramos haber dicho. Nuestra intención era comparar un poco las medidas que se habían tomado en Suiza, en Francia y en España, que eran las tres que conocíamos, y y no, no conocíamos más algunos ha comentado que en Corea del Sur lo están haciendo mejor eh, o en, en alguna otra zona no y, y es posible, eh, la verdad es que no, no estamos enterados, eh, no somos ni científicos, ni periodistas ni nada, no tenemos ni idea estábamos comparando un poco lo que, lo que estábamos viendo a nuestro alrededor en Francia, Suiza y en España y estábamos viendo que, que en España se estaban haciendo mejor las cosas en este mismo en este preciso momento eh, o igual anteriormente se hicieron mal no ya se comentó en su momento que España había llegado más tarde a tomar medidas y así pero que en este momento parecía que se estaban tomando mejor las, las medidas. En cualquier caso, eh, bueno, sí que es verdad que la gente respondió con muchos insultos, <risa> lo cual no, no lo entendí muy, muy bien, y, y bueno, pues eso, nada. Si, si alguien se siente ofendido, pues ya lo sentimos, aún así, eh, os recordamos otra vez más, eh, aquí nosotros no venimos a dar opiniones objetivas, venimos a hablar de lo que nos da un poco la gana, y como normalmente hablamos de ciencia y tecnología, pues eh, nuestro podcast está, está catalogado como ciencia y tecnología, pero bueno, que hemos hablado de viajes aquí también, ¿verdad, Hitor? Efectivamente, hemos bueno, ahí, y, y hemos así, dedicado
0: episodios enteros a viajes y a otros temas claro, que no tienen claro, nada sí, que sí. ver con la tecnología, o sea que hmm. no es algo no es algo nuevo no sí, le, es no verdad le, que hemos cuestión.
1: tenido en la última época muchos oyentes nuevos que quizás no sabían muy bien eh, la temática del podcast y, y se han sorprendido un poco porque a veces nos salgamos un poco de, de esto, aún así. Eh, en todos los episodios solemos, eh, bueno, es de tener esos de viajes y tal, pero solemos hablar de, de noticias. Hoy también tenemos preparadas unas, unas cuantas noticias, eh, bastantes, de hecho, y, y de hecho al coronavirus le queremos dar una introducción muy muy, muy cortita eh, nada, comentar algunas de las cosas que nos han dicho ¿no? eh, sobre, sobre todo bueno eh, lo de Corea del Sur, pues no, no tengo el dato eh, sí que me llamó la atención un comentario que nos dijeron que España es el país del mundo en el que el virus está pegando más fuerte esto es mentira, o sea, literalmente es mentira, eh, es verdad que, que está habiendo muchos contagios en, en España, pero por suerte el sistema sanitario español es muy muy fuerte, a pesar de, de los recortes de los últimos años todavía sigue siendo uno de los mejores si no el mejor del mundo, y, y por suerte pues está habiendo unas tasas comedidas dentro de, dentro de la gravedad y de, de la tragedia tan lamentable que está siendo esto, claro. Eh, tenía aquí unos pequeños datos ¿no? eh, para, para comparar cosas. no. Por ejemplo, eh, en cuanto a tasas de letalidad, en España andaban alrededor del 8,9%, que es bastante alto, pero por ejemplo Francia está alrededor del 13%, es decir, muchísimo peor que, que en España. Eh, y, y esto es porque ahora, eh, Comentaba la semana pasada que por ejemplo en Francia no se contaban los, las víctimas mortales que no hubieran sido en hospitales, y eh, han comenzado a contarse esta semana No sé si el lunes o el martes Y se han dado cuenta de que dos tercios de las víctimas mortales No se estaban reportando, casi casi No, no, no son dos Fua, tercios es, eso como, es, así como, es algo así como un 50% 60% de, de las víctimas mortales No se estaban teniendo en cuenta Es decir, que básicamente había que multiplicar Lo que teníamos hasta ahora Que eran algo así como 7.000 víctimas por dos. ¿no? Que serían 14.000 víctimas Más las 3.000 nuevas que ha habido ahora en cualquier caso, el oficial dice que son unas 10.800 ayer, no no tenemos datos de hoy, pero es muy grave. Es decir, eh, sí que había rumores, pero esto es lo de siempre, hay rumores de que en Francia en las residencias estaba muriendo gente. En España teníamos los datos ¿no? y se estaban incluyendo. Es verdad que eh, alguno ya ha dicho ¿no? que no se están incluyendo todos bien y que no se está haciendo todo correcto, pero es que eh, en Francia directamente se ignoraba a toda esta gente, no No, no entraban las estadísticas. Y se pidió eh, que, que, por favor, empezaran a contarlas y se han dado cuenta de que son un montón, pero un montón. De hecho, más gente está muriendo en las residencias de las que se está muriendo en los hospitales. Madre. Lo cual pues es eh, bastante preocupante. Está habiendo una tasa de letalidad brutal. Es, de hecho, de las más altas de Europa. Eh, como comentaba, está incluso o sea, a nivel de todo Francia. Estamos hablando de ese 13 y pico por ciento. Eso sin tener en cuenta el, el fallo que había habido hasta ahora. Es decir, teniendo en cuenta los datos oficiales solo... Eh, y, y en España la, la comunidad que está pasando lo peor que es Madrid tiene un 12% de letalidad es decir que la peor comunidad, la peor región de España está mejor que todo Francia junto eh, eso no significa que esté bien, ni mucho menos vamos sí. a decir que está menos mal ¿no? está, está pasándolo muy mal, está gente, la gente sufriendo un montón pero eh, también tenemos información de, de los de sistemas sanitarios es decir, sin, sin pasar por, por el gobierno ¿no? que también nos han acusado mucho de, de eso eh, que, que sí que indica que se está mejorando, está reduciéndose la cantidad de pacientes ¿no? en, en las sociedad. Eso, igual, Aitor, tú tienes más conocimiento de esto. Que, sí, que sí, tienes sí. Más cerca? Yo,
0: yo te digo porque eh, mi pareja trabaja de sanitaria en un hospital privado y ella me ha trasladado que se ha notado el, que pues ha decrecido el número de nuevas altas y, y que están empezando a salir ya la gente que, que tenían metidos dentro del hospital. O sea, que sí, sí. O sea, y ella me lo dice de primera mano. Vamos.
1: Eso es. y, y que no, no es algo anecdótico sino que se está notando, o sea es algo que es clarísimamente una tendencia eh, en cuanto a eh, una estadística que sí que me gusta ver por ejemplo de española, que, que en Francia no se está viendo ni de lejos, es la tasa de, eh, de personas activas eh, diaria ¿no? eh, porque lo, los activos son eh, aquellos que, que han contraído la, la enfermedad y que siguen teniendo la enfermedad a día de hoy, es decir que ni se han recuperado ni han fallecido y eso en España sigue aumentando, eh, pero está, está prácticamente plano. ¿no? Eh, Estamos viendo como hasta hace una, unos días, estábamos teniendo eh, 6.000, 5.000 personas nuevas todos los días, o sea, personas más que estaban infectadas, es decir, que había muchísimas menos altas que, que gente nueva contagiada. Y hoy, por bueno, ayer, perdón, hoy parece ser que igual ya vamos a estar planos totalmente. Ayer fueron solo 600 nuevas personas, bueno, solo, que siguen siendo muchas, sí, efectivamente. Sí. Pero. Pero bueno, que es una tendencia clarísima a la baja. Pero clarísima. Eh, yo comentaba hace dos o tres días que en dos o tres días igual se podía llegar a cero, ¿no? Es decir, que, que empezar a haber más altas que nuevos contagiados. Y en ese momento es en el que ya eh, la epidemia tiene menos probabilidad de contagio, ¿no? Porque hay menos gente contagiada, con lo cual menos. Menos probabilidad de que tú te contagies a la calle y es cuando se puede plantear empezar a cambiar las, las medidas. ¿no? Eh, podría ser que llegáramos hoy o podría ser que llegáramos mañana viendo, viendo las estadísticas. Veremos a ver hoy lo que, lo que sale. Eh, obviamente estos no son datos reales, es decir, hay más gente contagiada de la que dice el gobierno. Eh, pero eso es obvio porque no se están haciendo todos los testes de, del mundo, eh, todos los que se deberían hacer, eh, en ninguna parte de hecho... Eh, pero pero bueno, además eso, que, que en cualquier caso la tendencia se ve, entonces aunque tú no puedas no, no tengas los datos reales del 100% de la gente contagiada, sí que puedes ver las tendencias estadísticas, y, y ahí se está viendo clarísimamente, ¿no? Eh, solo, solo mencionar eso, eh, y, y bueno, en cuanto a que España es el, el, el país que peor está... Eh, tengo de segunda mano conocimiento de algunos otros países, eh, sobre todo en, en América Latina, que lo están pasando muchísimo, muchísimo, muchísimo peor que aquí. Que igual en cuanto a número de casos no es tan grave, pero en cuanto a letalidad está siendo altísima. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, dentro de lo que cabe, yo creo que está más o menos bien. Eh, seguro que se puede haber hecho mejor, se habrán cometido un montón de errores. Eh, no soy ni epidemiólogo ni nada. Eh, sí que comentábamos en el anterior episodio que por lo menos se estaban basando en, en científicos, es decir, que esos científicos, pues como todos, todas las personas, se equivocan también, ¿no? Pero, pero que es mejor basa, intentar preguntar a un científico que se va a equivocar menos que a alguien que no tiene ni idea. Entonces... Pues bueno, ese tipo de cosas. Nada, solo comentar eso, no sé si editor ¿quieres añadir algo más?
0: Eh, nada, simplemente corregir antes que yo he dicho eh, nuevas eh, que ha descendido las altas. Eh, no, en realidad me refería a que han descendido los ingresos, los nuevos ingresos, que han aumentado las altas, hmm. sí, simplemente eso, es. eso. Y nada, por lo demás, totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú. Y sobre todo recordar que, que lo que es este podcast y, y lo que no intenta ser, precisamente, y es lo que tú has dicho. Esto sigue siendo una charla entre nosotros dos que no es para nada... Eh, objetiva ni intenta serlo y tampoco y, y es que para eso os animamos a que escuchéis otros medios de, de comunicación y otros podcasts que precisamente tratan de serlo. Nosotros, pues, pues no sí. es, no es lo que, lo que pretendemos, vaya sí, Así cada que... uno tiene
1: su, sus opiniones eh, nadie nos paga por hacer esto, esto ha habido esto... alguno que nos ha dicho tendríais que hablar de esto y de lo otro o a mí me habían dicho, en tu cuenta de Twitter tienes que escribir esto y yo digo, no, yo aquí en mi podcast hablo de lo que me da la gana y en Twitter hablo de lo que me da la gana también
0: Efectivamente, esto sigue es la, siendo... la gracia de esto vamos. esto sigue siendo un hobby para nosotros simplemente lo hacemos sí. para entretenernos nosotros y vosotros que nos escucháis y si en algún momento veis mm -hmm. que dejamos de ser entretenidos para vosotros por el motivo que sea no pasa nada, os desuscribís y ya uh -huh. está, hay un millón de podcast interesantes por ahí, así que, que sí, nadie sí, y se Sí, luego enfade. no se pueden
1: escuchar todos, o sea, que elegid aquellos que a cada uno os, os claro. sean más y, interesantes, no pasa nada. Y ya
0: está, que nadie se enfade por nada y oye, si deja de ser interesante pues te desuscribes y te suscribes a otro, es algo muy sano y que yo lo practico, ¿eh? o sea, no lo digo por, uh -huh. por decir, vamos, así que nada más, sí, eh, sí. yo con respecto a este tema no tengo nada más que añadir, Iván, no sé si quieres comentarte uh -huh. algo más.
1: Eh, no, eh, nada, solo decir eso, que, que bueno que, que en cualquier caso nosotros no que estemos a favor de, de ningún gobierno, eh, no sé, personalmente los partidos políticos españoles, pues a mí ninguno es que me caiga muy bien, y especialmente el PSOE, pues yo le he criticado mucho, incluso en este podcast le he criticado mucho, así que no me va a desdecir de todas esas cosas, eh, sin más, eh, pues... Tenemos un gobierno que es el que tenemos y está tomando las decisiones que tomemos. No sé si otros gobiernos lo tomarían mejores. Si nosotros mismos, que no tenemos ni pajolera idea de nada, tomaríamos mejores decisiones, quizás sí, yo qué sé. Eh, pero, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y... Y habría que intentar estar unidos en, en la crisis, ¿no? Sabemos que está siendo una situación muy complicada porque no podemos salir de casa, ¿no? Bueno, al menos en España no se puede salir de casa y la gente lo está pasando mal y efectivamente pues de alguna manera hay que desahogarse y quizás escribir un comentario en, en un podcast pues a alguien le sirve para desahogarse, pero bueno, eh, podéis desahogaros pero intentar también pues eso, un poco de decoro, por favor. Hmm
0: pues sí, la verdad, así que bueno si te parece vamos a ir cerrando este tema y vamos a sí. empezar con el contenido del episodio
1: eso, es, vamos a por las noticias eh, quería hablarte, Aitor, de, de un juego que creo, creo que alguna vez lo has jugado Uy. me parece, que es el Doom
0: lo he quemado y... estos días, literalmente lo he quemado <risa>
1: Lo has quemado, el Doom Eternal, ¿no? Que es este juego nuevo de la saga Doom que, que salió creo que es el año pasado, ¿no? Me parece.
0: No, no, ha salido hace y... un mes. ¿No?
1: Hace, hace un mes, un mes hijo, ha salido. Estoy, estoy vale, vale, pues estoy despistado. El caso es que, eh, bueno, Valve, que, que es eh, el creador de, de Half-Life y de, y de Steam y todo esto... Pues eh, tienen un proyecto que se llama proyecto Proton, que, que usa. Bueno, que lo, lo que permite es jugar videojuegos que solo están para Windows, en Linux también. Eh, lo que pasa es que muchas veces esto viene con un montón de fallos, ¿no? Entonces tienen que adaptar un montón el, el motor este para, para poder jugar diversos juegos. El caso es que parece ser que la nueva versión de este. de este programa, de este emulador o. o, o como lo queramos llamar. Eh, ya tendrá soporte para jugar a Doom Eternal tal cual en, en Linux sin tener que hacer ninguna tontería, tú te lo, te lo compras, te lo descargas y lo vas a poder jugar en Linux lo cual a mí, que, que yo soy Linuxero a tope, no eh, me, me gusta mucho que se pueda empezar a jugar a más videojuegos ¿no? que ya es verdad que se puede jugar a muchísimos, a casi todos los juegos en, en Linux eh, eso de que ya no se puede jugar ya es historia, ¿no? Eh, y, y bueno, pues otro, otro juego, que además este es un juego gráficamente con una carga importante, me parece, ¿no, Hitor?
0: Sí, 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 lo pues es. Que sí. Eh, una de las ventajas que tiene este juego, que han hecho que la portabilidad a Linux sea tan fácil, ha sido que está desarrollado únicamente con la API de gráficos Vulkan. Y uh -huh. claro, eso les permite también pues, eh, poder portarlo de una manera más sencilla a, otros, a otras plataformas, sí. ¿no? Eh, decías eh, de, de disfrutar el Linux, efectivamente. Vais a poder disfrutar el Linux de lo que es arrasar el infierno y amigo mío, eso te puedo asegurar que, que produce un placer indescriptible, especialmente en estos días sí. de pandemia. Así que, sí, te que estás en casa, y no sabes
1: qué hacer, ponte a matar demonios como te no,
0: recomiendo no, no, no. que de la que puedas eh, lo hagas porque, porque vas, a, vas a experimentar una sensación de placer sin precedentes, ¿vale? O sea, pues, ahí, yo, deberé, yo estoy ahí ahora
1: todavía con las series pero igual me pongo, me pongo a jugar algún videojuego ¿quién desde sabe? el punto de
0: vista sabe? técnico es verdad que eh, Doom eh, fue uno de los pioneros en implementar eh, la API de gráficos Vulkan en su anterior versión de 2016 uh -huh. y estuvo simultáneamente soportando las dos versiones, la de DirectX y la versión de Vulkan, primero sacaron la versión con DirectX y OpenGL y fue más adelante cuando sí. lanzaron un parche en el que habían adaptado el juego a Vulcan y demostraban en una demo técnica cómo habían duplicado la velocidad de, eh, de cuadros por segundo. En el videojuego. Sí. Entonces, eh, eso fue, digamos, eh, una demostración de que Vulkan podía funcionar muy bien en juegos con mucha carga gráfica y, y muy potentes. Y de hecho, es la decisión que han tomado en la nueva entrega que han sacado hace un mes, que es de la que nos estabas hablando, y directamente la han creado en Vulkan. Ya no hay versión en otra API gráfica. Eh, funciona... Sí, que tiene, tiene
1: sentido también, ¿no? Porque ya estamos a un momento en el que sí, bueno, sí, pues, sí. Eh, Vulcan está en todas partes, digamos, ¿no?
0: Funciona muy, muy bien. Eh, yo la verdad es que lo he disfrutado a tope de calidad con una tasa de refresco brutal, con eh, la sincronización vertical activada y todo activado. Y la verdad es que es una maravilla la fluidez de los gráficos y todo. La verdad es que demuestra cómo, cómo Vulkan eh, supone un, un gran paso adelante en cuanto, en cuanto a gráficos. Estamos pendientes de saber también eh, la nueva implementación que se va a hacer en Vulkan acerca del de Ray Tracing, que es la nueva tecnología que de momento ah, sí. la trae NVIDIA. AMD está trabajando en lanzar una alternativa a ello, parece que tienen ya algo bastante estable, pero de momento uh -huh. eh, la única API de, eh, que está por encima del metal, digamos, que son... Soporta fácilmente el crear gráficos con ray tracing es DirectX. Es la única que a día de hoy sí. tiene desarrollada la tecnología para que los desarrolladores de juegos puedan aprovechar esas APIs gráficas de bajo nivel de Ojo, las tarjetas gráficas porque... NVIDIA. Pero está Vulcan. El ray tracing de Vulcan ha
1: llegado el. este mes, eh, si no me equivoco. Sí, este sí, pasado, eh, bueno, no
0: sé si ha llegado ya o qué, pero todavía, eh, vamos, en este momento DirectX eh, le lleva muchísima ventaja uh -huh. porque DirectX trabajó desde el principio junto con Nvidia y demás para poder aprovechar esos APIs de bajo nivel que estaba creando Nvidia. Entonces, eh, Vulkan ya está trabajando en ello y, bueno, si dices que ya ha salido, yo la verdad es que no sabía que había salido ya. Entonces dentro de poco ya... Sí, sí, los drivers ya implementa. lo tienen,
1: ahora tienen que ponerlo pues para, la, para los juegos. Ahora, los juegos tienen que empezar a usar esto. Hmm.
0: De todas maneras, como la nueva generación de videoconsolas que va a salir a finales de este año, eh, ya traen eh, o han anunciado al menos que van a traer también trazado de rayos, eh, de, pues uh -huh. eh, eso obliga también que toda la tecnología de AMD sobre la que se sustenta también sea capaz de ofrecer toda esta tecnología, porque las nuevas eh, consolas, tanto la de PlayStation como la de Xbox, van a traer shocks de AMD. Eh, entonces, claro, toda esa tecnología la, la va a tener que desarrollar también AMD. Así que, así que bueno... Eh, veremos me hace gracia porque Doom es el meme ya eh, del de típico juego que se puede instalar en cualquier soporte ¿no? si buscas en internet te puedes encontrar sí. eh, se ha ejecutado Doom en esta tostadora inteligente ¿no? y en el pequeño display de la tostadora le ves ahí la versión de Doom ahí ejecutándose sí. ¿no? es una clásica pero, pero ahí está no sí. en un iPod lo han ejecutado también en un iPod de los antiguos ¿eh? de los, de, en los iPod sí. Color en bueno en infinidad de dispositivos de todo tipo lo han ejecutado en cualquier Doom, par ya. De
1: se puede poner al sí, final sí, 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 sí. sí
0: ya, sí. ya es el, es el benchmark, ¿no? ¿Puede ejecutar Doom? Sí, pues sí. bueno, pues esto ya eh, tiene dos chips, <risa> básicamente. <Sí. risa> Así que bueno.
1: No, es es bastante, bastante curioso, sí, lo, uh -huh. de, lo del tema del Doom.
0: Bueno, pues yo voy a hablar acerca de redes también. Porque, bueno, pues últimamente estamos eh, poniendo a prueba un poco las nuestras, ¿no? La, eh, la infraestructura actual. Sí. Dado el confinamiento de toda la población, pues estamos haciendo un uso <risa> intensivo de los recursos que tenemos a nuestra disposición en internet, ¿no? Y aquí es cuando, bueno, pues está empezando a ver pues, las limitaciones de cada una de las redes, de las tecnologías que disponemos y demás, ¿no? Eh, bueno, aquí eh, la noticia que, que traigo y de la que os vengo a hablar es de una propuesta de China que, eh, bueno, pues según sus propias palabras, propone un nuevo internet con un cambio radical en el protocolo IP actual, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que el protocolo actual de, sí. de IP eh, se, se encuentra en el, la versión 4 y eh, hay una propuesta desde hace muchísimo tiempo de migrar a la versión 6, ¿no? La versión 6 eh, principalmente sí. lo que trae es una mayor cantidad de bits en el direccionamiento de tal forma que nos permite pues integrar a muchísimos más millones de dispositivos dentro de la red de redes que es en realidad internet, ¿no? Eh, esto es algo que se lleva intentando desde hace, desde hace muchísimo tiempo, eh, pero claro, pues aquí hay mucha infraestructura a lo largo de todo el globo y, que hay que actualizar y, y que muchas organizaciones pues, se toman las actualizaciones a un ritmo más grande que otras. En este caso, la propuesta que trae China de la mano de Huawei y de su Ministerio de Industria y Tecnología es eh, un sistema en el que pretende que todos los nodos de la red sean capaces de interactuar con otros sin intermediarios. Eh, algo así como una especie de gigantesca red peer-to-peer, en la que eh, sería necesario algún tipo de protocolo de autenticación de las conexiones para poder garantizar la, la existencia de cada uno de esos nodos, la no replicación y demás. no eh, Las tripas técnicas de todo esto la verdad es que son bastante, bastante complejas de explicar aquí, pero yo la verdad la opinión que tengo con respecto a esto es que no creo que realmente esté aportando algo no sé, que, que, que pueda llegar a solucionar muchas cosas, yo creo que la, si, si, si vamos a implementar algo, implementando el protocolo de IPv6 pero en serio, tomándonoslo lo, lo en serio, yo creo que se solucionarían muchos de esos problemas claro, aquí eh, China y Huawei argumentan ¿no? que la eliminación de los intermediarios, pues que haría eh, la internet eh, pues más segura, más dinámica y demás pero, pues bueno, pues el simple hecho de que se necesite autenticar también cada uno de los nodos de la red y demás pues levanta muchas polémicas no porque dicen que claro que eso es un medio también para poder rastrear cada conexión desde todos los sitios y demás entonces bueno pues eh, no sé yo la verdad es que lo he mencionado lo he traído aquí para comentarlo contigo porque me parece me parece algo curioso pero mi opinión no es muy no es muy positiva acerca de esto no sé ¿qué opinas Iván?
1: Eh, bueno, yo sí que veo que tiene que haber un cambio a nivel de infraestructura de red, ¿no? Eh, en cuanto a protocolos de red, ya estamos viéndolo con HTTP3, que básicamente están haciendo un cambio de, de pasar de TCP más HTTP a un solo, es verdad que no es solo uno, pero es HTTP sobre QUIC que se llama, pero que QUIC es TCP más, o sea, UDP más eh, un poquito unas cositas más, ¿no? Eh, que, que básicamente es un, un solo protocolo que te da ya toda la web, ¿no? Que te da desde, desde la IP, o sea, necesitas IP por debajo y luego ya con protocolo HTTP3 sobre Quick ya tienes eh, todo, toda la web. En el caso de IP, eh, es verdad que tiene, tiene cosas muy parecidas con ARP en algunos sentidos, sobre todo si tuviéramos un espacio de direcciones suficientemente grande, ¿no? Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, pues eh, si tuviéramos IP versión 6, podríamos tener eh, una IP por cada dispositivo del mundo, dispositivo electrónico del mundo, ¿no? Entonces ya no hace falta las direcciones MAC que se usan hoy en día en el protocolo ARP. Si no tenemos direcciones MAP, MAC, no necesitamos ARP, con lo cual quizás se, se podría crear una nueva IP una, o una protocolo, un nuevo protocolo ¿no? eh, que uniera esos dos en uno, ¿no? Eliminar eh, capas de... Podría ser
0: eliminar ¿Cómo? capas el, el, te refieres a sí eliminar, eliminar capas, capas de... y hacerlo
1: más más rápido porque al final lo que necesitamos uh -huh. es más eficiencia es muy caro poner nuevas máquinas poner nuevos cables con lo cual lo que al final tienes que intentar también es intentar transmitir lo mínimo posible y que una vez transmitas que, que ya estés transmitiendo todo lo que necesitas no que es lo que hace por ejemplo eh, Quick y HTTP 3 que como sabemos que todas las conexiones van a ser, ser eh, seguras con TLS pues ya no hace falta hacer la, el primer handshake de, de TCP y luego hacer un handshake de HTTPS y luego hacer un handshake de HTTP, sino que simplemente haces un solo handshake con toda esa información porque ya sabes que va a ir todo en uno, ¿no? Eh, intentar enviar la menor cantidad de información posible para que lo, el paquete grande, lo que más tarde, sea la información real que el usuario quiere consumir, al fin y al cabo, ¿no? Ya sea una web, ya sea un vídeo, una película o lo que sea, lo, un podcast o, o lo que lo necesite, ¿no? Eh, veremos veremos a ver si, si efectivamente por ahí van los tiros no lo sé
0: pues sí yo creo que no sé yo creo que esto no, no va a solucionar mucho esto que esto, esto que proponen no creo que sea una solución lo suficientemente sólida como para que sea adoptada por, por todo el mundo eh, veremos, a ver, pero sí. esto me recuerda también a aquella propuesta que hizo Tim Berners-Lee hace no mucho, también, eh, que mm. creo que estuvimos hablando de ella aquí, acerca de una nueva sí, internet sí. global descentralizada, que también se basaba un poco <risas> en el modelo peer-to-peer -peer y demás. Sí, como MightSafe, no sé si
1: alguno lo conoce, pero os recomiendo que leáis sobre MightSafe, eh, Solidity, mm. no sé si se llamaba la de Tim Berners-Lee, pero son las mismas ideas.
0: Creo que actualmente la infraestructura que se encuentra desplegada es muy complicado de migrarla hacia un protocolo que, que, no, sea, que no sea muy directamente descendiente del actual y que por lo tanto sea fácil de hacer el, ese, esa migración, ¿no? ese, ese traslado, y que además cuente con los apoyos de muchísimos de los grandes actores que existen hoy en día en Internet. Pero bueno, veremos, veremos a ver, simplemente me ha parecido curioso y, y por eso lo quería comentar.
1: Sí, habrá eh, que tener no... mucho cuidado con este tipo de cosas eh, para que no sean otra herramienta más para gobiernos para seguir eh, cargándose nuestra privacidad, ¿no? Que es lo claro, que claro, porque, pues, eh,
0: porque sabemos justo. que, bueno, actualmente el modelo de red de redes que disponemos no es eh, eh, lo más seguro ni lo más anónimo, pero, hmm. pues, pero podría ser peor. <risa> Podría ser,
1: podría ser mejor, también te digo ¿eh? podría ser
0: mucho mejor, de hecho por eso existen tantas propuestas alrededor de ello, pero, pero también es verdad que hay que tomarlas con muchísima cautela precisamente para no hacerlas para no para no ir a algo peor vaya sí, en fin, bueno eh, también quería hablar acerca de eh, cómo el coronavirus está afectando también a eh, bueno pues eh, el desuso de ciertas tecnologías de internet que bueno, se, se ha demostrado ya que no, son, no, no están a la altura de la seguridad que hoy en día esperamos de, de una red como la que tenemos y que, por tanto, grandes navegadores iban a dejar de darle soporte. Estoy hablando de eh, TLS 1.0 y 1.1, ¿no? Bueno, pues resulta que muchas de las páginas web informativas eh, acerca del COVID-19 de los estados que están poniendo a disposición de sus ciudadanos, pues eh, dado que siguen estando hospedadas en servidores ...que no cuentan con las últimas medidas de seguridad que se podría esperar... ...pues eh, hacen que todavía se vean forzados a utilizar esta tecnología que ya pues se encuentra obsoleta. A pesar de que Google Chrome, Firefox y Edge ya habían anunciado que iban a dejar de darle soporte al cifrado mediante TLS... ...pues eh, ya han anunciado que se, se echan para atrás y que van a posponerlo hacia más adelante un periodo de tiempo indeterminado sí. para poder permitir todavía el acceso a estas páginas web gubernamentales que, que ofrecen a día de hoy pues, un servicio tan importante como esto, lo relacionado con la información del COVID-19. Es eh, curioso cómo este, este virus que está asolando el mundo entero, está metiendo en la, en la nevera un montón de, de proyectos y, y el propio progreso tecnológico sí. hasta este punto, ¿no? En que, bueno, sí. pues eh, cosas como estas, que, que sabemos que ya no es no son seguras y demás, bueno, pues hay que, hay que postergarlas indefinidamente.
1: Esto es algo que, que siempre me ha llamado mucho la atención. Alguna vez yo se lo he criticado especialmente al gobierno de España, la lía mucho con estas cosas, y, y de hecho tuve un profesor yo que estaba trabajando para, para tema de, de privacidad, el Centro, el Centro Nacional de Protección de Datos estaba trabajando. Y, y uno de los problemas era que eh, era imposible hacer una denuncia de privacidad eh, con un navegador de más nuevo que del 2012. <risa> básicamente. Era, era imposible. Y, y no eh, todos los certificados estaban caducados. Ellos te decían: Acepta, eh, o sea, ponlo, pon el navegador en el mínimo de seguridad y acepta todos los errores que te denigo. Pero, ¿qué clase de <risa> qué clase de seguridad me están dando? <risa> ¿no? Y se lo comenté a mi profesor, le dije, oye, que es imposible aquí hacer una denuncia. Y dijo, no, no, si es que ese es el objetivo, que no se puedan hacer hacer denuncias para que no nos den trabajo que tengan que venir en persona a denunciarlo y hombre, vaya clase de servicio ciudadano nos estáis dando pero eh, no solo eso he visto un montón de por ejemplo, para renovar el certificado electrónico, eh, que yo tuve que hacerlo hace este mismo año, no, mi certificado electrónico que no es el del DNI, es un certificado electrónico con el que puedes pues hacer la declaración de la renta online, puedes hacer todas las bueno todas muchos trámites online no. Eh, había que renovarlo Ostras, me costó la vida. Tuve que encontrar, o sea, tuve que, que usar Internet Explorer 11 con un Windows que tenía por ahí, eh, con el, todos los sistemas de seguridad desactivados y tal, para poder renovarlo. Y que, que era la única manera de, de, de hacerlo. Eh, que no soportaban Firefox más allá del 68, pero el 68 tampoco lo soportaban bien, daba errores. En fin un desastre ¿no? Eh, yo es creo que, es que igual habría que renovar un poco la infraestructura de seguridad web de, del gobierno es,
0: es verdad que yo no me explico cómo cosas tan sencillas como a ver sencillas que no es desde el punto de vista técnico algo no es rocket science ¿me entiendes? o sea lo de mantener no, no. un certificado en la, todas aquellas páginas web que se son de administraciones públicas que consideramos que es algo esencial y vital para el funcionamiento de un país mm. mantenerlos en, en, con sus fechas de caducidad eh, en orden, ¿sabes? O sea, es que es vergonzoso que tengas que sí. entrar en una página web de la administración y te encuentres problemas tan fáciles de solucionar como que un certificado se encuentra caducado, y dices tú, pero, pero ¿y esto? ¿Pero ¿Cómo puede ser? Pero si es que esto es de desidia, esto es de que no hay alguien que se haya preocupado, ¿sabes? De decir, ah, oye, hmm. que esto, tal, pum, ya está, porque es que a nada que haya alguien ahí para hacer eso, es que no estamos hablando de, de, de fallos complicados de resolver para los cuales hay que desarrollar soluciones a medida. O sea, que es que son fallos muy estándar. En fin. Pues
1: fíjate que yo ahora, hace poco, me he montado una nube ¿no? en casa eh, con un Nextcloud y la he querido poner con HTTPS ¿no? y, y con protocolos de seguridad novedosos. Eh, nada, tardé creo que dos horas en configurarlo todo porque ya está ya básicamente configurado en todas partes es copiar configuración y, eh, y es muy fácil conseguir un, un A+, plus en el en el cálculo de seguridad en cuanto a certificados no que por ejemplo algo muy sencillo yo tengo hasta desactivado TLS 1.2 ya no hablo del 1.0 y 1.1 que por supuesto sino que el 1.2 también lo tengo desactivado no, eh, no sé eh, eh, poner un certificado que se renueva automáticamente cada 90 días gratuito es muy sencillo porque hoy en día tienes Let's Encrypt que ya te lo hacen ¿no? ¿no? Eh, para gobiernos que igual digan no, es que no me fío de Let's Encrypt, hombre es más fiable Let's Encrypt que un certificado no válido, sinceramente. Sí, pues sí, la verdad. Es mucho más pero fiable. Bueno. También entiendo eh... que, que la
0: administración no se puede permitir tener certificados de Let's Encrypt. Debería de tener su propio, su propio organismo que le dé los certificados en su debido momento y bien y tal. entonces Sí, pero pero, pero, bueno, pero que es, que es que es que mejor un certificado mejor, de Let's sí, Encrypt eso, que no tener un certificado. Claro. Es que es eso mejor. Claro.
1: Eso es así. Por lo menos. Eso es así. Así que bueno, okay. a ver si se ponen un poco las pilas los, los gobiernos porque es un poco lamentable. ¿eh?
0: Bueno, quiero hablar también acerca de eh, Disney Plus, que bueno pues como tú sabes muy bien, se ha estrenado ya en países como España Francia y bueno muchos otros de, de Europa y, y creo, que, creo que es un servicio que, que tiene mucha pegada sobre todo porque hay un montón de franquicias que pertenecen a Disney a pesar de no tener directamente su firma como bueno, pues Marvel, National Geographic y demás, Star Wars y, y todo esto, y Creo que, creo que está teniendo bastante éxito porque, bueno, pues la noticia que enlazo eh, menciona que supera ya los 50 millones de suscriptores en tan solo cinco meses. Aquí está teniendo en cuenta también el lanzamiento que se hizo en Estados Unidos hace, hace varios meses. Yo todavía no lo he podido probar, pero yo sé de buena tinta que tú sí, ¿no, Iván? ¿Nos puedes hablar un poco acerca de tu experiencia con Disney Plus? Sí, eh,
1: yo, yo quería haberlo conseguido, bueno, es verdad que lo me suscribí, ¿no? Lo comentamos aquí en el anterior podcast, ¿no? Que, que iba a salir en Francia también y tal. Es verdad que en España salió una semana antes o semana y media antes. Aquí ha salido este martes, con lo cual tampoco lo he probado un montón, pero ya hemos visto unas cuantas películas, alguna cosita, ¿no? Y, y sí que es verdad que no es lo mismo que en España, porque aquí en Francia, eh, pues algunas de las películas solo están disponibles en francés y en inglés, pero eh, otras muchas, eh, sobre todo las más nuevas, sí que están disponibles en español y, y podemos estar viendo, ¿no? He visto alguna que no había visto yo nunca, he visto que hay un montón visto? de documentales de National Geographic que... He visto eh, eh, Tangle de Rapunzel, esta ¿cómo se dice en español? Sí. Enreda, enredados, puede enredados, ser. Enredados, creo sí. Eh, pues sí, de, de la chica esta que tenía el cabello muy largo, ¿no? Y tal, uh -huh. eh, que estuvo estuvo muy bien, la verdad, muy muy bonita la película. Hmm. Y, y me he estado revisando el catálogo entero, eh, ya he apuntado unas cuantas que iremos viendo ¿no? tranquilamente, ahora en vacaciones pues un poco más y como no tampoco se puede hacer muchas más cosas pues iremos viendo.
0: Hmm. Eh,
1: he visto el catálogo de National Geographic y me mola bastante la verdad, ¿eh? las, las cosas que, que hay por ahí. Eh, hay una serie sobre, sobre el ser humano ¿no? y cómo, cómo fuimos pues desde las cavernas hasta, no sé hasta dónde llega, pero empezando desde las cavernas. Eh, y me interesa bastante porque sí que es verdad que yo en su día eh, sí que vi un, un documental que, que hicieron en España que se llama Memorias de España lo que pasa es que ya está muy desactualizado no a día de hoy, ya no solo la calidad sino incluso la, la información histórica pues se ve un poco desactualizada se saben cosas hoy en día que no se sabían entonces eh, pero que siempre me ha gustado mucho la historia a mí personalmente y, y los documentales de tanto de, de historia como de, de cosas eh, de naturaleza y tal me, me encantan. ¿no? Eh, ver un documental de Marino, por ejemplo, a mí me, me relaja un montón, me deja casi sopa. no eh, es, es muy bonito, no sé. Es, son cosas Mira, que, a... que echaré un vistazo.
0: Ahora que mencionabas eh, la serie esa que decías acerca de la, la evolución desde las cavernas del ser humano y demás, eh, mira, te, te estoy uh -huh. enviando un, un enlace a Amazon de un libro que me estoy leyendo ahora, que me regalaron por Navidades, que se llama Sapiens, sí que está sí. muy, muy, muy bien, la verdad. Eh, es un libro eh, muy fácil de leer, en el que uh -huh. explora y ahonda desde los inicios de la humanidad, eh, de los homos, eh, todos los diferentes homos que existen, entre ellos sí. el Sapiens, pero también el Neand los Neandertales y muchísimos otros, y va explicando uh -huh. toda la evolución del de homo hasta los días actuales, no y está muy, muy, muy interesante. Sí. Yo creo que te gustaría mucho. Échale, échale un ojo también. Eh,
1: si quieres luego lo podemos Podésle... poner también en las notas de de las notas del episodio. Eh, una pregunta. Sí, le, le echaré un vistazo porque sí que es verdad que tengo unos cuantos libros aquí que, que he comprado hace poco y estaba esperando el de operador de un nuclear pero se ha cancelado ¿no? lo, su salida por, por, eh, temporalmente eh, así que me, le echaré un vistazo porque igual me lo pillo también para leerlo.
0: Eh, sobre Disney Plus, ¿en qué plataforma lo estás ejecutando y qué tal funciona la aplicación?
1: Pues yo lo estoy ejecutando con huevos. <risa> que, que suena un poco raro. <risa> con huevos fritos, ¿no? <risa> sí. No, lo estoy lo ejecutando estoy con WebOS, como, como llama LG, a su sistema operativo de eh, televisión. Eh, es una televisión un poco. Bueno, no es antigua tampoco, es de 2016, ¿no? O sea que tiene unos cuatro años o así. Eh, y tiene un sistema operativo un poco más anticuado, pero es verdad que ha sacado. Eh, es de las primeras o sea de, de las más antiguas televisiones que permiten ejecutar Disney Plus eh, en cuanto a las DLGs ¿no? uh -huh. eh, las del año anterior de 2015 no lo permitían eh, lo estoy ejecutando ahí eh, he visto que también hay aplicación para móviles aunque no me la he querido descargar porque no soy mucho de ver cosas en el móvil, la verdad, yo si sí quiero ver una serie la suelo ver en la tele eh, y, y muy bien eh, tienes ahí, bueno, al fin y al cabo como es web WebOS, tienes una web <ríe> como, como la tuviera lo tendrías en el ordenador y como Netflix, ¿no? Al final eliges la, lo que quieres ver y, y sin ningún problema funciona muy bien, la verdad. Uh -huh.
0: Muy bien, pues no sé, yo la probaré eh, probablemente en, eh, en Apple TV, que es el dispositivo uh -huh. que utilizo para ver estas cosas. Y, y bueno, pues tarde o temprano yo creo que sí que me la instalaré porque, porque hay cosas que, que merecen la pena ahí para ver.
1: Sí, creo, creo que te dan siete días gratuitos y, y luego ya tienes que empezar a, a pagar, ¿no? Eh, en cualquier caso el precio es bastante más bajo que el de Netflix y puedes pillarte un pack anual que te ahorras además un poquito más de dinero en fin, eh, a mí me ha gustado yo creo que me lo voy a mantener, creo que se me acaba el, eh, lo que es el periodo de prueba del martes que viene, pero creo que lo voy a mantener porque me parece está siendo divertido, vamos, y tenemos muchas pelis para ver y muchas cosas que ver, y además tienen sus propios originales que van incluyendo nuevos, eh, todos los meses como Mandalorian que tú comentabas, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno van incluyendo nuevos episodios y nuevas series nuevas nuevas películas nuevas que, que bueno seguro que, que echamos un buen rato ahí uh -huh.
0: Muy bien eh, Yo quería comentar
1: también eh, más eh, problemas
0: que están surgiendo en el sector de la aviación comercial, no? concretamente eh, Boeing. Eh, bueno, pues Boeing sabemos que con su 737 MAX pues no le ha estado yendo muy bien precisamente. Este avión que salió con fallos graves de, 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 en su software, pues que provocó dos accidentes aéreos muy graves y bueno, pues inicialmente se pospuso su puesta a la venta, eh, luego se prohibió volar con él, luego se descubrió también que la FAA pues le estaba favoreciendo a Boeing para vender esos aviones y ponerlos en funcionamiento sin los controles de seguridad necesarios y bueno esto empezaba a ser ya un culebrón en el que la última, el último episodio que sabíamos era que se habían descubierto nuevos fallos en el software y que habían impedido todavía que los aviones volaran hasta principios de este año 2020 y recientemente se han encontrado dos nuevos fallos en el software del 737 MAX, además de los que ya existían y que ya estaban intentando subsanar. Eh, parece ser que, de acuerdo con Boeing, el primer error involucra fallas hipotéticas en el microprocesador de la computadora de control de vuelo. Dice que podría derivar en la pérdida de control. Y el segundo está relacionado con la desconexión del piloto automático en el tramo final próximo al aterrizaje, que es cuando la aeronave se alinea con la pista antes de descender. Eh, pf, no sé, yo la verdad es que creo que creo que este avión ya está y, y es que da igual lo que le hagan, yo creo que ya este avión es mejor que que lo, lo vamos, lo lo cancelen del todo y, y y que empiecen un proyecto desde cero, ¿no? Porque porque bueno, dicen que el vuelo de prueba del 737 Max puede ocurrir a finales de mayo, pero pf, pues que no está nada claro, ¿no? Entonces, eh, no sé, ya habían cerrado plantas en Seattle eh, pues eh, para dejar de fabricar este avión y bueno, pues se ha llevado por delante también al CEO de la compañía y bueno, está suponiendo pues un grandísimo revés para, para Boeing y no solamente en el sector de la aviación comercial porque por lo que estuvimos comentando aquí hace no mucho también, eh, bueno pues en, la, en sí, eso el sector el anterior, que tienen sí. espacial pues, pues también se están luciendo, ¿no? Entonces bueno, pues no sé no sé qué va a pasar con Boeing, la verdad
1: pero... no no solo, o sea, Vamos, es que además en el sector espacial tienen dos cosas, no tienen el SLS, este que se llama, ¿no? El cohete gigante, este que están construyendo para la NASA, que está llevando un montón de retrasos, que, que vamos, que no se sabe si va a llegar o no en algún momento, eh, y, y luego la propia nave, que, que como vamos a comentar ahora, eh, ha, eh, va a tener que volver a despegar sin tripulación. Recordamos que, que tuvieron un, un problema, bueno, un montón de problemas en el último vuelo. Eh, que eso fue en diciembre, ¿no? Y fue justo el día antes de que eh, dimitiera el director general de la empresa de Boeing. Y, y bueno, estaba teniendo tantos problemas, tuvieron que arreglar algunos fallos mientras volaba la nave, lo cual era inédito, vamos. Y, y bueno. Eh, Finalmente parece ser que van a tener que volver a volarla antes de poner astronautas dentro, lo cual retrasa todo el proyecto de Boeing de mandar astronautas al, al espacio ¿no? Eh, una vez más, lo cual pues, en fin, eh, no, no deja nada bien a, a Boeing, no sé qué es lo que va a pasar, pero... Pero bueno, eh, veremos a ver cómo evoluciona esto. La verdad es que a mí me da mucha pena porque eh, siempre me gusta ver aviones nuevos o, o nuevas naves espaciales o cosas así, o nuevos cohetes y tal, porque eh, me gusta mucho la industria aeroespacial. Pero, hombre, pues eh, las cosas hay que hacerlas bien, ¿no?
0: Sobre todo cuando estamos hablando de, de aviones que transportan un montón de vidas. En fin. Sí, exacto. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más traía yo por aquí? Eh, ah, bueno, no sé si quieres mencionar algo de Boeing que has metido por aquí o prefieres hablar de ello. Eh, más no, adelante? no,
1: eh, simplemente era lo, lo de la Starliner, ¿no? Que tiene ah, que, que vale, volver vale. A, a volar. Vamos a ponernos con Microsoft.
0: Vale. Eh, bueno, pues yo quería también mencionar que el, como bueno, pues la situación en la que nos encontramos actualmente, en los que muchos nos encontramos confinados en nuestras casas, eh, hoy en día la tecnología es cierto que hace todo esto mucho más sencillo. Gracias a las videollamadas pues podemos estar más en contacto con nuestros amigos y familiares sin necesidad de salir de casa. Hace no mucho, pues estaba yo aquí también con unos cuantos amigos, ¿no? Tomándonos unas cervezas a través de Skype, que era algo que jamás había hecho en la vida, pero bueno, pues eh, la situación en la que tenemos es la que tenemos y hay que adaptarse a ella, ¿no? ¿Cómo se puede? Bueno, pues muchas empresas también están aprovechando también este tirón para, eh, bueno, pues catapultarse también a la, la fama del de top 10 de aplicaciones más utilizadas. Y uno de estos casos ha sido la denostada aplicación esta Zoom. Eh, habréis oído hablar de ella probablemente por sus bueno, grandes es agujeros y problemas de seguridad. Esto es un ejemplo de pues, una empresa que, si bien es cierto, que ya existía desde hacía varios años, pues eh, se ha hecho famosa en, en, esta, en este periodo de confinamiento, pues precisamente por las facilidades que ofrecía a la hora de establecer una nueva videollamada. Básicamente no necesitas eh, los beneficios de Zoom y por qué la gente lo utilizaba, es pues porque de una manera muy sencilla, sin registros ni nada por el estilo que hagan las cosas complicadas, pues puedes tener una videoconferencia con muchas personas a la vez y que funcionan razonablemente bien, ¿no? Luego se descubrió sí. pues que, bueno, pues que, pues que quizás la infraestructura de esta empresa pues, que todavía le quedaba bastante por ser eh, como mínimo segura, que es lo que deberíamos esperar de todos sí. estos servicios. Eh, bueno, que mandaba te... la
1: información a Facebook y todo este rollo, ¿no? Era un sí, poco problemático. Sí, utilizaba
0: el login de Facebook y transmitía sí. mucha información. No, no, Luego incluso también... si
1: no tuvieras login, eh, te, te mandaba la información de la videollamada, lo cual era... Sí. Y creo que lo sigue haciendo, en el, o dejaron de hacerlo la semana pasada o algo así, en, Madre mía. en Luego, también, iOS, por ejemplo.
0: También leí que el, el cifrado que tenían las videollamadas, que no sé si era... ¿completamente ausente?
1: ¿o no, no, sí no que existía era o... inexistente prácticamente, sí, pr prácticamente pues, o sea, no pues exactamente es... inexistente, pero eh, ellos vendían que tenían end-to-end -end, que se llama es decir, que, que solo la persona que está recibiendo mi llamada puede estar viéndome y en cambio no, era mentira eh, y luego tuvieron que quitar eso, o sea, era directamente mentira, no, no tenían nada de eso no, no existía el que de end-to-end en su plataforma, pero ellos decían que sí eh, fue bastante lamentable eh, nosotros en el CERN es verdad que eh, se está hablando de montar un servicio de Zoom y ahora se está volviendo a hablar de no sabemos muy bien si esto es lo más adecuado no después de que ha salido toda esta información y, es que muchas empresas digamos, pues, lo han prohibido
0: directamente ¿eh? Eh, Apple sí, SpaceX sí, 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 sí. y muchas otras ya han prohibido directamente sí. utilizar Zoom
1: Exacto. Bueno,
0: pues eh, esto lo han aprovechado actores que llevan largo tiempo en la industria, como es el caso de Skype, que si bien es cierto que Skype eh, una de las cosas que hace bien es el tema de las, de las videoconferencias, es algo que siempre ha destacado y que siempre se han esforzado mucho en mejorar. Hay que decir que de todos los servicios de videoconferencia que hay yo creo que Skype tiene uno de los más robustos que hay y con una infraestructura de lo más extensa y ha querido precisamente ofrecer una alternativa a Zoom y no perder esa gran cantidad de usuarios que se han ido a Zoom precisamente por la sencillez que implica no eh, es por eso que han lanzado un servicio que se llama Skype Meet Now que me parece un servicio muy acertado porque de esta forma puedes seguir aprovechando la estabilidad que tiene la plataforma de Skype para hacer videollamadas sin renunciar a la sencillez que te ofrecen soluciones como la de Zoom por ejemplo. Skype, Skype Meet Now es básicamente eh, un Zoom pero de Skype básicamente puedes aprovechar a hacer videoconferencias eh, utilizando nada más que un enlace enlace que tú puedes compartir en cualquier eh, plataforma y cualquier persona que acceda a ese enlace automáticamente se verá dentro de la de la de la videoconferencia sin necesitar tener una cuenta ni en Microsoft, ni en Skype, ni nada por el estilo o sea que yo creo que está muy bien, eh, quería traerlo aquí y mencionarlo por si alguno no lo conocíais porque yo creo que en los tiempos que corren está muy bien eh, tener una, un servicio para, para hablar con tus seres queridos de la mejor manera posible, ¿no? y bueno, pues pues eso, aquí, aquí sí, lo Sí, bueno, eh,
1: hay otras alternativas tiene que decir, porque a mí Microsoft también, pues no es una de las empresas que más me gusta vamos a decirlo así eh, hay que recordar que Skype es de Microsoft ¿no? y, y bueno eh, hay otras alternativas como Jitsi o Video que, que quizás pues, a, haya gente que le pueda ayudar, Jitsi por ejemplo es totalmente open source y además usa el protocolo web RTC que es un como vídeo ¿no? es un protocolo que te permite eh, hacer o sea, que el vídeo se transmita peer to peer que se llama es decir que en lugar de pasar por los servidores de, de quien sea de Skype o de quien sea va directamente de una persona a otra y eh, tiene una bastante baja latencia y bastante buena calidad y todo con con código libre y, y cifrado lo cual está bastante bien además para, para reuniones de menos de cinco personas es totalmente gratuito o sea eh, y si no pues siempre podéis montar vosotros un servidor eh, uh -huh. si si no que si no queréis depender de ellos ¿no? son otras alternativas que quizás no tanto para quizás hablar con un familiar o lo que sea que ahí igual quieres algo más sencillito pero igual para alguna pequeña empresa o para para una gran empresa también pues puede ser una alternativa bastante viable
0: Sí, es cierto, pero también creo que WebRTC ha arrastrado bastantes problemas de seguridad, ¿no? No, no estoy muy enterado, pero algo, algo
1: eh, de... No estoy que, muy que puesto escucha, en el protocolo directamente en sí, si ha habido problemas de seguridad. La verdad es que no estoy muy puesto. Es posible que igual las implementaciones sí, el protocolo en sí, yo creo que era bastante seguro. Pero es posible que las implementaciones sí que hayan dado problemas de seguridad. Es verdad que es un protocolo bastante nuevo. Eh, se ha empezado a usar hace dos años de manera más masiva, o hace año y medio, de manera un poco más masiva y es posible que como estamos al principio pues tenga problemas todavía ¿no? pero, pero bueno yo creo que promete mucho a futuro desde luego
0: uh -huh. bueno y un servicio más eh, para poder aprovechar este tiempo que tenemos en casa eh, confinados es eh, Google Stadia Pro Google ha anunciado que va a permitir el acceso a ello gratis durante dos meses sin compromisos. Google Stadia es este servicio de videojuegos en streaming que bueno, pues puedes acceder a un catálogo de videojuegos que tienen ellos dentro del propio servicio y que aunque no dispongas de un mando directamente de Stadia pues vas a poder utilizarlo desde, desde tu navegador. Eh, yo todavía no lo he utilizado eh, sí que es cierto que tenemos un par de amigos en común que, que lo tienen y uh -huh. dicen que están muy contentos con él yo sí que he probado GeForce Now, por cierto que mencioné que iba a hablar de ellos y lo probaba y... Sí. y... Bueno, me ha dejado un poco. me ha dejado un poco frío el servicio de GeForce. Eh, eh, bueno, eh, hago un paréntesis con dentro, de, dentro de este tema del Stadia, ¿vale? GeForce Now es el servicio de streaming de videojuegos de la marca GeForce, de Nvidia, y funciona de una forma ligeramente diferente a Google Stadia, no tienen un catálogo de juegos propios, sino que eh, utilizan el licenciamiento de los juegos que ya posees para ejecutar una copia que ellos tienen en sus servidores y eh, transmitírtela a través de su cliente de escritorio, ¿no? Entonces tú lo estás jugando en los servidores de Google y, y ya está. El, tienen un plan gratuito y un plan de pago. El plan gratuito tiene varias limitaciones. Sesiones de juegos de un, un máximo de no sé si tres horas o algo así y máximo de resolución de 1080p o algo por el estilo. Bueno, lo que me encontré fue que el catálogo de juegos que tienen para que puedas jugar a pesar de tenerlos es más limitado de lo que me gustaría y luego me encontré que también el, la limitación de 1080p y de 3 horas para muchos se puede hacer bastante bastante limitante, más que nada porque cualquiera hoy en día tiene una pantalla 2K en el ordenador. Y, uh -huh. y eso ya pues es más que 1080p ¿no? O 1440p que lo sí, llaman sí. y hombre pues es que ya para pierde...
1: hacer en 1080p lo puedes tener en tu ordenador y ya está, claro, cualquier eh, ordenador puede sí, claro juego a 1080p pero claro, la, la cosa es
0: 1080p pero con todo en ultra ¿no? y eso cualquier persona no lo yeah. puede tener en el ordenador entonces con uh -huh. todo en ultra pero con menos resolución pues ya se ve un poco se ve un poco plof y luego también la, la relación de aspecto de la imagen que se mostraba al menos en mi equipo no conseguí adaptarla para que apenas tuviera marcos y demás. No sé, me dio la sensación como algo que todavía estaba, estaba en desarrollo, ¿sabes? Me dio la sensación de que sí, está bien, pero... Al menos en mi caso no consideré que fuera un sustituto para nada de, de tu plataforma de videojuegos principal. Al menos, no sé. Sí. Eso fue la sensación que me dio. También es cierto que, claro, estoy diciendo en base a la prueba gratuita. También alguno me podrá decir, claro, GTA, podrías haberte cogido la premium, ¿no? La del Plan Pro, no sé cómo lo llaman, que no tiene estas limitaciones. Es verdad. También es cierto. Pero bueno... Eh... Bueno, pues limitaciones como por ejemplo la de catálogo, pues eso siguen estando presente, o sea, independientemente de cuál sí. tengas, así que bueno, no sé, sin más. Eh, eso, no sé si quieres añadir algo más, si no podemos hablar de ruedas eh... marcianas.
1: No, no, de momento, yo, bueno, eh, no sé si algún día la probaré. Es verdad que llevo unos años que no juego mucho a videojuegos. Eh, quizás debería empezar a jugar otra vez, un poquito, no lo sé. Veremos a ver si, si me da por ahí y quizás, quién sabe, ¿no? También va a salir una nueva PlayStation por ahí, bueno, yo qué sé. Veremos a ver. Pero Stadia, en cualquier caso, como comentamos, pues ya tenemos unos colegas que lo han probado y que les gusta mucho, que, que pasan muchas horas ahí, especialmente ahora, ¿no? Que, que estamos un poco confinados, pues, eh, pues, eh, es una oportunidad. Para probar estas cosas. Pues sí. Como bien dices, vamos a hablar de ruedas marcianas porque esto es todo mundo. De cómo hacer una rueda para que funcione bien en Marte. Eh, no es trivial. Eh, tampoco quieres llevar una rueda inflada con, con aire, ¿no? Ni nada de eso. Eh, además de que pesa mucho el caucho y esas cosas.
0: Como las del Papamóvil. Pues, eh,
1: ahí llenas de caucho es a el tope. Papa Móvil, ¿verdad? <risa> <risa> en este caso... Eh, estamos hablando de las ruedas de Curiosity, de Perseverance, ¿no? de, de esta nueva, de este nuevo laboratorio marciano que se va a lanzar, si todo va bien, este julio, creo, eh, si si no si el coronavirus nos lo permite, y eh, resulta que esta, claro, las ruedas del Curiosity tenían un par de cosas, el primero era que estaban preparadas para que si se hundían en la arena, pues eh, aguantaran bien, y luego además tenían unos agujeritos que, que ponían un bueno ponían en morse las letras JPL, por ejemplo, y, y bueno y tenían eh, alguna algún detallito más. Pero el problema que se vio es que se rompían muchísimo. Después de mucho tiempo andando por la superficie marciana, se empezaron a rajar las, las ruedas. Y esto es un poco problemático. No mucho, porque en teoría puede aguantar la rueda aunque se raje del todo, pero puede causar otros problemas, como puede causar cortocircuitos si toca la, la rueda y cosas o así, sea, si toca el chasis y así. Entonces, para esta nueva misión, han decidido hacer eh, ruedas nuevas más molonas, más duras, de hecho les han puesto como un milímetro más de aluminio y además eh, les han quitado ese patrón que tenían las de Curiosity eh, y las han hecho más resistentes más, eh, les han puesto más apoyos aquellos tenían creo que 12 apoyos o algo así, el caso es que estas tienen el doble de, de apoyos en cada rueda, eh, como para repartir mejor el peso, también son más grandes también es porque este vehículo pesa más, pesa mil y pico kilos hay que recordarlo, aunque en Marte eso es equivalente a unos 300 kilos, pero aún así es muchísimo peso y, y, y claro, también tiene que aterrizar desde, desde el cielo no en un aterrizaje vertical y, y se va a tener que apoyar toda la nave, todo el bicho encima de, de, la, de las ruedas no uh
0: -huh. con
1: lo cual pues hombre cuanto más grandes sean y tal mejor, van a ser un poquito más estrechitas eh, no sé si es pues, para que salga mejor la arena si se acumula ahí dentro porque los anteriores tenían agujeros y estas no las tienen así que igual pues tiene sentido que sea un poco más estrechita para que se salga más fácil la arena de dentro y, y poco más, eh, os recomiendo mucho el artículo de Daniel Marín porque tenéis ahí todas las fotos no de estas nuevas ruedas, eh, las han mejorado bastante eh, y, y bueno, esperemos que esta vez funcionen mejor y, y podamos tener a Perseverance andando a toda leche por Marte, ¿no? Eh, esos, eh, cuando hablaban de 15 kilómetros al año o algo así pues ahí a, a toda leche.
0: La verdad que el diseño y desarrollo de las marcas de las ruedas es un tema mucho más profundo de lo que uno podría imaginar. ¿eh? No solamente ya sí, en sí. las ruedas de estos rovers, que bueno, ya es eh, algo muy, pues muy específico, sino también en los de sí. la industria del automóvil y demás. ¿eh? Es, es algo sí. muy, muy interesante y mucho más profundo de lo que a priori puede parecer. Eh, ni porque más que nada porque están metidos un montón de temas de física, de materiales
1: y de todo que, que tela, sí. tela marinera. Sí, que puedes ver la, la rueda y te puede parecer plasticucho del malo, pero uh -huh. esto es aluminio anodizado muy, sí, sí. de muy buena y, y calidad, formas, vamos, es muy fuerte. Y las
0: formas de la marca de la rueda están muy bien pensadas, eh, dependiendo sí. de para cada tipo de uso, eh, pues eh, ya sea porque evacúan más, menos o no. La verdad es que uh -huh. es un tema que tiene bastante más profundidad de lo que parece.
1: Sí. Le han engordado, por ejemplo, los radios internos de la rueda y tal. O sea, le han, han mejorado muchas cosas. Y, y bueno, es que es la NASA. Estamos hablando de una de las grandes potencias eh, espaciales todavía. A pesar de que China ahora igual hasta le supera, ¿no? Pero. O dentro de poco igual le supera. Pero siguen sí teniendo todavía este. estas cosas. Uh -huh. Y bueno, hablábamos antes de la nave Starliner de, de Boeing, ¿no? Y la NASA ha presentado que vuelve el, el logo el logotipo este del gusano. Eh, este famoso, claro, ahora tenemos lo que se llama la. Eh, ¿Cómo se llama? La meatball, ¿cómo dice? La croqueta, ¿no? La, la, la albóndiga.
0: Albóndiga. La,
1: la albóndiga de la NASA, que <ríe> Joder, es, es que... este logotipo nombre, circular tío. azul, ¿no? Eh, que, que tiene ahí como una marquita roja. Y anteriormente tenían NASA escrito pues, con, con unas letras que parecían un gusano y se le llamó el logo del gusano de la NASA. Eh, el caso es que en la próxima misión tripulada de la NASA va a ir en el cohete este logotipo del gusano junto con el logotipo nuevo de, eh, de la albóndiga, azul. <ríe> y lo va a lanzar nadie más y nadie menos que SpaceX, en un cohete que, que bueno, ya hemos, hemos comentado antes que Boeing pues parece que no, no, no le vemos venir, pero, pero SpaceX sí que ya hizo la prueba correctamente, y va a lanzar a los primeros astronautas al espacio. Eh, los primeros astronautas después de que ya la, la antigua, el antiguo transbordador estadounidense dejara de funcionar y que a partir de entonces tuvieran que comprar todos los billetes a Rusia, a la Soyuz rusa entonces pues eh, os recomiendo que echéis un vistazo al, a las fotos porque mola mucho ver un cohete de SpaceX el, el Falcon 9 con un pedazo de logotipo del gusano de la NASA en rojo muy eh, en uno de los laterales va a ser, a mí, va a a ser impresionante gusta, ese despegue. A
0: mí me gusta mucho más este logotipo que el de la albóndiga, como Sí, la verdad. Sí, me parece, es que me parece de unas líneas mucho más modernas, a pesar de ser bastante más antiguo. Me parece mucho más bonito que, que el otro. La Sobre verdad. todo el, el otro A, a mí, mí me gusta la ¿eh? tipografía Pero...
1: más que. O sea, la, la tipografía de la nueva parece muy Times New Roman, tío. Hmm. Eh, hay que recordar que este lanzamiento se haría eh, en principio, si coronavirus lo permite, entre finales. Entre mediados de mayo y finales de, de mayo. Iría a esta estación espacial y luego ya más tarde volverían. Con lo cual, eh, estaremos muy atentos, lo retransmitiremos desde aquí, desde el podcast, y, y veremos a ver a dónde a dónde llega todo esto y a ver si todo es exitoso que esperemos que sí porque ya ahora sí que va a haber tripulación y se juegan vidas no era como hasta ahora que bueno si explotaba pues eran unos unos fuegos artificiales muy caros pero ahora ya hay vidas en juego y hay que tener más cuidado
0: ya hmm, no claro. bueno pues eh, pues bien esta, esta vez tenemos sección de tito Elon, verdad
1: Sí, que alguno ya lo ha echado de menos, eh, ya nos escribieron algún comentario de qué es lo que pasa con Tito Elon, ¿no? Eh, y bueno, ya está, ya estamos aquí con él, en verdad que ha habido unas noticias que, o sea, había algunas semanas en las que no hemos hablado quizás tanto de, de él o no, no hemos comentado. Y vamos a empezar con los famosos Starlink, que casi casi los tenemos aquí todos los días, eh, porque, porque han causado muchísima polémica, ¿no? eh, casi tanto como un episodio del gato de Turing, pero eh, en este caso es porque se brillan mucho a las noches. ¿no? Y SpaceX sí que dijo que iba a sacar un modelo de satélite más oscuro, que iba a brillar menos y ahora pues salen ya lo, los estudios de qué es lo que pasa con este satélite más oscuro eh, de todos los que ha mandado uno es oscuro y eh, sí que se nota la diferencia, eso es una muy buena noticia porque eh, para, por lo que parece ser no se va a ver a simple vista eh, estos satélites, si los ponen todos oscuros digamos, no se van a ver a simple vista o sea, después del lanzamiento sí no pero una vez ya alcanzan sus órbitas finales que tardan como un mes o así ya no, no se verían con lo cual, eh, a simple vista, pues para, para lo que es el, el problema de la contaminación lumínica o esa, esa parte cultural ¿no? que, que estábamos hablando, de que igual, pues claro, ya no íbamos a tener un cielo totalmente oscuro, íbamos a tener un montón de puntitos moviéndose, pues parece ser que esa parte se solucionará. Eh, con bastante grado con un grado bastante alto de, de acierto, es posible que en algún momento se vean un poquito en cielos muy oscuros pero a priori parece ser que, que van a ser invisibles
0: se pero podría decir... esto
1: no es todo, dime
0: Iván, Iván, eh, eh, ¿se podría sí, sí. decir que SpaceX ha implementado el modo oscuro? jaja ja
1: sí, ha implementado un modo oscuro para sus satélites veremos a ver si son eficientes porque alguno hablaba que si eran negros se iban a sobrecalentar mucho, igual dejaban de funcionar antes y cosas así, no lo sé si... veremos a ver si SpaceX ha conseguido un resultado bueno, pero es que esto no es todo, ¿no? están los otros dos problemas que siguen existiendo eh, uno de ellos es eh, el que en telescopios sobre todo de gran angular es decir, que, eh, que ocupen mucho espacio del cielo que sus fotos ocupen mucho espacio del cielo eh, pues claro, al final en algún momento es muy fácil que te pase uno de estos satélites y por mucho que para el ojo humano no sean visibles, para estos eh, telescopios profesionales sí son visibles y para un telescopio no profesional también. Eh, entonces. Eh, aunque sí es verdad que se reduce un poco el impacto, se está hablando de que, por ejemplo, el nuevo telescopio que, se, que va a salir, el Vera Rubin, que se llama, que anteriormente se llama el LSST, que es eh, un telescopio que va a tener un, un ángulo de visión muy grande para poder cartografiar el cielo entero todas cada dos o tres noches. Eh, pues en ese se calcula que el 30% de las fotografías que saque no serán útiles. Eso significa que una de cada tres fotografías habrá que tirar a la basura. Eso es un poco una mierda, sinceramente. Eh, pues y sí, luego está estamos. el tema de los radiotelescopios, que como esto emite también en, en radio, y bueno, sí, eso se emite en radio, tiene receptores también de radio, pues que puede afectar mucho para desde la Tierra poder usar radiotelescopios. Y la coña que, no sé si era de coña o qué, que dijo Elon Musk, que dijo, no, hay que poner radiotelescopios en el espacio, pues eh, como no los ponga él, <ríe> vamos a tener un problema. <risa>
0: no le retes, no le retes
1: yo sí le reto, ojalá sinceramente, eh, ojalá ponga eh, Elon Musk 700 radiotelescopios en el espacio, eh, los mueva todos al espacio, venga, y que se los dé gratis a toda la comunidad científica, entonces bueno entonces ya sí que va a ser mi héroe <risa> <risa> pero como sé que no lo va a hacer <risa> vaya tela y bueno ha salido otra cosa, también ha sacado SpaceX, la guía de usuario de la Starship, de esta bien, famosa nave, Qué bien,
0: así, así sé utilizarla, claro. fíjate que la tenía en casa hace claro. más de un mes y no sabía cómo
1: usarla <risa> ha sacado una guía de usuario que normalmente suele ser útil porque eh, te muestra un poco los tamaños o capacidades que tiene y eh, te muestra pues qué sistemas de acoplami qué acoplamiento va a tener y tal Obviamente la guía de usuario es prácticamente únicamente de la versión de carga de, de la nave, no de la versión de tripulación, pero nos da alguna información extra, muy poquita he de decir, pero nos da alguna información, eh, una, algo más de información extra, ¿no? Como por ejemplo que eh, podrá mandar a la órbita geoestacionaria 21 toneladas, eso en, en versión 100% reutilizable. Hay que recordar que en versión no reutilizable ya el Falcon Heavy de SpaceX puede mandar algo así como 27 toneladas. Así que muy barato el stick que sale en la Starship para poder competir con su propio otro cohete, ¿no? Eh, sí que hablan de que, por ejemplo, a órbita eh, baja podría mandar más de 100 toneladas, aunque no especifica cuánto, y que si como se puede recargar en órbita, la nave pues podría mandar más de 100 toneladas incluso a Marte. Eh, después de recargar ¿no? eh, en, en la órbita pero es verdad que no han dado mucha información eh, también es verdad que la nave está en una fase muy muy, muy inicial de su desarrollo sí que han sacado alguna foto eh, con el telescopio Louvoire dentro eh, este es un telescopio que se está proponiendo como sustituto del Hubble que hay que recordar que el James Webb no es sustituto del Hubble ya que el James Webb eh, va a estar trabajando principalmente en infrarrojo con lo cual es eh, complementario al Hubble pero sí se quiere crear un telescopio más grande sustituto del Hubble en, en las mismas frecuencias que el Hubble para quizás mediados de siglo y una de las propuestas es el WAG, que es un telescopio gigantesco, enorme y que, que parece ser que entraría en esta Starship, ¿no? ya que esta Starship permite hasta 22 metros de longitud en la carga y 8 metros de diámetro, eso es muchísimo tamaño y 100 toneladas de peso, pues os podéis imaginar que es una barbaridad de bicho ¿no? lo que puede lanzar esto. Eh, esperaremos, porque todavía está en fase de pruebas, eh, tuvieron un problema hace poco con uno de los tanques de, de combustible y tal, y bueno, siguen ahí iterando, ¿no? intentando sacar mejores, mejores versiones de la Starship, pero todavía le queda esto bastante.
0: ¿eh? Hmm, todavía Esto todavía tiene pinta de que es un proyecto muy a muy largo plazo.
1: Sí, eh, veremos a ver cuánto tarda. Está, se está hablando de que quizás este año podría haber un despegue ya de, de la Starship como para que llegue no a órbita, pero como a 20 kilómetros de altura ¿no? como prueba. Eh, ojalá sea así y, y veamos un, un primer despegue de un prototipo de Starship. Y que aprendan mucho para que esto se vaya iterando, ¿no? Al fin y al cabo parece ser que es la única empresa espacial que nos está dando un poco de vidilla al mundo espacial, porque las demás, sí, entre que Boeing es, no, es no puede ni sí. con el culo, los rusos no innovan desde hace 50 años y, bueno, desde hace 20 años y, y Estados Unidos por otro lado no tiene otras empresas… Las, las empresas de micro lanzadores sí que es verdad que están haciendo algunos progresos y de hecho por ejemplo PLD Space en España parece que ha conseguido algunas mejoras ¿no? con, con sus toros estos eh, pero, pero bueno hay que, hay que esperar no veremos a ver de Madre. otra cosita que quería hablar antes de cerrar ya el, el podcast es de Tesla y es que Tesla, eh, a pesar de que estamos todos aquí un poco paralizados sí que está sacando nuevas actualizaciones del coche aunque a mí no me están llegando porque como no saco el coche nunca pues no lo puedo actualizar bajo tierra <risa> en el garaje <risa> por lo menos de primer mundo, eh, que no se me actualiza el coche en fin, ves, eh, el caso es que eh, han sacado, eh, entre otras cosas eh, una versión para Early Access que se llama que, ya, que creo que ya comentamos aquí, que ya se paraba en los eh, semáforos y en los stops y ahora han sacado, para todo el mundo ya, una versión que te permite ver los eh, vídeos de, de las, de, de, la Dashcam esta, ¿no? de, de las cámaras del coche desde el propio coche que hasta ahora no era posible tenías que sacar el pendrive, llevarte llevar al otro ordenador y, y verlo allí y ahora han puesto un visualizador que te permite ver tanto los vídeos de la dashcam mientras conduces como los del modo centinela cuando estás aparcado eh, y, te, y alguien se te acerca mucho al coche ¿no? y, y podría estar intentando o bien rayarte el coche o bien intentar eh, robarte, lo que sea los puedes ver directamente desde el coche y descartarlos si ves que, que ha sido una falsa alarma o si directamente ha sido un vídeo eh, irrelevante ¿no? de, de, la, de la carretera. Pero, pero que bueno, es más útil ya que tener que andar sacándolo de ahí, ¿no? Es bastante, bastante chulo. es decir que, que las cámaras estas están bastante guays. Yo ya saqué en su día un vídeo conduciendo ahí por, por España de alguien que me la lió bastante, lo que pasa es que luego la policía pasó de mí olímpicamente y dijo, no, es que tienes que ir a no sé dónde, a 30 kilómetros de aquí, a hacer una denuncia de no sé cómo, tal, y luego no va a pasar nada, porque te digo, pero a ver, me lo tienes que poner un poco más fácil. ¿eh? O sea, ¿Qué, si, qué, si ¿Pero qué te pasó? Esto, eh, nada, un tipo que me adelantó por el arcén pitándome y tal, y, y le saqué el, el vídeo y dije, a ver, ¿qué me estás contando? Como era, era una carretera 60, que yo iba a 60 y el tipo pues estaba poniendo de los nervios y me adelantó al final por el arcén. Y, y me pegó un susto, ¿no? que tuve que contravolantear y todo, porque si no me daba. Así que, bueno, a ver, Joder. tampoco es que sea nada del otro mundo, eh, no, no me pasó nada, pero... Pero podría sí, haber pasado, ¿eh? son momentos en los que si te asustas pues puedes cometer errores, ¿no? Que eso es lo que suele pasar a veces, que a veces no, no es tanto el problema de que eh, el otro seguro que estaba controlando perfectamente por dónde pasaba por el arcén, pero me puede asustar a mí, ¿no? Si haces algo sí, imprevisible sí, sí. puedes asustar a alguien y esa persona puede cometer un error. Sí. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con el que se conduce, todo este tipo de Bien. cosas.
0: Bueno, pues, eh, pues nada. Eso ha sido todo por este episodio. Yo creo que nos ha quedado un episodio bastante completito, entretenido. Yo me lo he pasado bien y variado. Y uh -huh. ya estamos saliendo un poco de los temas del coronavirus que quieras, que no. Se, se agradece también el, el salir un poco de esto. Sí, Y, sí. y, y seguir sí, hablando de que siguen, siguen existiendo, siguen pasando cosas en el mundo interesantes. No eh, muchas. Es verdad muy... que está un poco parado todo, pero, pero, pero bueno. Yo, yo cosas, sí. creo que sí que se pueden sacar cositas. Nada, nos podéis escuchar en Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde. También estamos en Radio Podcastellano, pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco nos podéis mandar vuestros mensajes al gato de touring, arroba gmail.com y también estamos en Twitter como arroba Turín tenemos una página en Facebook que un día deberíamos hablar tú y yo a ver si nos sigue mereciendo la pena <risa> mantenerla o no y nos podéis escuchar y poner vuestras valoraciones que son muy bien apreciadas en iTunes en Evox Spotify y TuneIn yo soy Aitor arroba cronos en Twitter y yo soy Iván arroba en Twitter muchas gracias y hasta pronto
1: It all. seems like I'm always on the defense doesn't matter.